0: Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, diese Woche wird es äh, spannend irgendwie, aber auch nicht so ja. ganz. So ein bisschen deutlich <lacht> ironisch, bitte. aber nicht zu sehr. Und ähm, trotzdem unglaublich wichtig für den italienischen Film, obwohl es aus Deutschland kommt. Das ist ja eine Gemengelage, die ist ja unglaublich Unheimlich. durcheinander. Worum wird es denn gehen Es äh, soll gehen um die
1: toten Augen von London aus dem Jahr 1961 von Alfred Vorer. und eigentlich müsste man jetzt vorschieben, obwohl das damals wir hatten noch nicht das Gesetz der Serie vollends etabliert äh, eigentlich ist das ja Edgar Wallace. Bindestrich oder Gedankenstrich, die toten Augen von London.
0: Er spricht ja hier auch noch nicht, denn auch wenn wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern mit Sicherheit schon zumindest im ZDF so einige Varianten gesehen haben werden, so ist es doch so, dass wir es hier noch nicht haben mit hier spricht Edgar Wallace, sondern wir haben es hier einfach nur damit zu tun, dass Edgar Wallace so etwas wie eine Vorlage geschrieben hat. die toten Augen von London. Alfred Former im Jahr 1961 lässt wieder einmal äh, die wunderbare, das wunderbare London an der Alster, also sprich äh, ein Hamburg mit sehr Komm vielen durch. britischen Zeichen äh, <lacht> zum Leben erwecken und er erweckt quasi das Gesetz der Serie jetzt so Art, kann man schon sagen vollends für eine Filmreihe, die ja, man kann schon sagen, bis heute den Begriff of The Krimi festgemacht hat, die sozusagen Deutschlands ähm, Kino ähm, halt zu einem Unterhaltungskino auch wirklich als, als europäischer und teilweise sogar als Welthit hervorgebracht hat, was alles schön exportiert wurde. Und das, obwohl so vieles in diesem Film darauf hinweist, dass wir uns in ja einem Nachkriegsdeutschland der, der Hornbrille. In der Ära der Hornbrille genau. genau und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, denn ähm, hier ist es nicht nur so, dass die Filme, die das deutsche Kino sprachlich so so ein bisschen kaputt gemacht haben, äh, den Begriff hatten mit ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett, sondern auch der Ma Mario ist nicht ins Bett gegangen ohne einen Krimi, um einen, ohne einen Edgar-Wallace-Film und auch der Dario nicht. Also die Herren Bava und Argento passen gerade hervorragend auf, der Argento noch als Filmkritiker grade, und gucken sich was bei an. bei
1: dem Film hier, glaube ich, ja. ja Genau. Wir brauchen jetzt trotzdem sowas wie eine Handlungszusammenfassung. Ne? Genau. Und und so wie immer jammer ich jetzt rum, weil es bei diesem Film, aber nur bei diesem Film, also wenn ich jetzt die letzten Wochen gesagt habe, oh, es ist so schwierig zusammenzufassen, <lacht> bei diesem Film ist es diesmal ganz besonders schwierig und diesmal ganz in echt. Äh, ja, ganz grob, es werden Geschäftsleute mittleren Alters oder späten mittleren Alters auf den äh, nebligen Straßen Londons an der Alster äh, getötet von äh, einer Bande von Blinden, hauptsächlich mal vom blinden Jack, gespielt von, wie heißt noch nochmal, äh, Adi Berber, der leider dann relativ früh verstorben ist und äh, betreut mit der Aufklärung dieser Mordfälle ist äh, Inspektor Larry Holt natürlich gespielt vom unvermeidlichen Joachim Blacky Fuchsberger.
0: Übrigens also, das heißt so die Figur Larry
1: mit e und E. Larry. Larry. Ja, ja. Wir müssen, wir müssen die die zehn typischen Aussprachefehler des Deutschen beim Englischen dringend beachten. Wir müssen auch dringend beachten, wenn eine Versicherung äh, Greenwich heißt. <lacht> dann äh, die, so heißt die Agentur oder ist sie in Greenwich? Ich weiß es nicht mehr so. Nee, so heißt sie, glaube ich. So heißt sie. Ähm, dann müssen wir die unbedingt Greenwich aussprechen, weil wir können nicht einmal nachgucken, <lacht> wie sowas tatsächlich ausgesprochen gehört. Ähm, das nur nebenbei. Ähm, jetzt könnte man meinen, das ist eine geradlinige ne, Krimi-Handlung. Es geht um die Aufklärung dieser dieser Todesfälle, wer dahinter steckt es gibt dann auch noch, ja, wie eben schon erwähnt, eine, eine Versicherungsgesellschaft, die diese Herren, die da ermordet werden, samt und sonders versichert hat. Und es stellt sich auch raus, dass das alles sehr vermögende Herren waren. Aber tatsächlich schmeißt uns dieser Film beinahe so Raymond Chandler-esk so viele mögliche Täterinnen und Täter entgegen, wie er es irgendwie nur kann. Und ballert uns auch zu mit... Versatzstücken des Melodrams aus dem 19. Jahrhundert. Also es gibt zum Beispiel eine Figur gespielt von Karin Bahl, die heißt Nora Ward äh, oder natürlich Nora, Nora. Nora Ward. <lacht> Nora Ward. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich, ohne es zu wissen, ist sie die Erbin eines dieser betuchten, ermordeten Herren, Ähm. Also nun diese, diese klassische aus dem Waisenhaus ins Herrenhaus Geschichte, äh, die, die haben wir hier drin. Ähm, wir haben äh, Klaus Kinski, den Unvermeidlichen in dieser Reihe oder der später unvermeidlich wurde ähm, als äh, zwielichtigen Versicherungsangestellten mit schwarzen Handschuhen und Sonnenbrille. Ähm, was Vor wir noch allem so Sonnenbrille, die auch wirklich fantastisch ist in diesem Film. Wir haben einen, wir haben ein äh, Blindenheim geführt von einem Reverend Paul Dearborn, äh, gespielt von Dieter, Dieter Borsche oder Paul Dearborn. Ähm, wir haben äh, wir, äh, ganz haben wir noch, ehrlich,
0: äh, Jochen, dir tut das ja. gerade richtig weh, oder? die so als schon. als als Spitzenanglist
1: nee ist irgendwie auch Spitzenanglist ähm, <lacht> es, es ist aber auch schon wieder so ein bisschen geil es gibt dann auch noch den äh, den Flimmerfred gespielt von vom großartigen Harry Wüstenhagen äh, den man hauptsächlich mal von 10.000 Synchronrollen kennt ähm, der so eine Art, ah, ja, der so den den Standard Betrugskriminellen ha Halodri ne äh, ja, Dandy spielt. Und die werden uns alle so entgegengeworfen, alles sind so potenzielle Täter, und es wird dann irgendwann, oder oh, es wird eigentlich relativ schnell zu viel. Es wird einfach zu viel. Ne? Das ist noch nicht mal besonders gut konstruiert. Ich würde aber behaupten, was, was gut konstruiert ist daran, ist, es sind so viele mögliche Parteien, alles ist so labyrinthhaft dass es einem sehr, sehr schnell egal wird, wer hier eigentlich der Täter ist und äh, was das Ganze eigentlich handlungstechnisch soll. Also die Kausalebene, und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das gilt auch für ein Publikum 1961 in Wiesbaden und in Frankfurt beim Premierenpublikum, denen war das einigermaßen wurscht, ne? was dann jetzt da handlungstechnisch bei rauskommt. Tatsächlich will uns der Film woanders hinführen. <lacht> ne? ja. Zu einem anderen Erleben dieses Films und auch zu einem, äh, zu einem anderen Herangehen an, an Genre. Nämlich Genre als Spektakel genießen, als äh, Ästhetik, als ästhetisches Erlebnis genießen, immer mal wieder in so in sich geschlossenen Sequenzen, ne? die so Setpiece-artig, besondere Schauwerte bieten sollen ähm, und auch, auch das Genre ironisiert genießen. Als Kennste-Kennste, haben wir doch alles schon mal gesehen. Ne? Ähm ich, ich steige jetzt, schon, ich steig jetzt nur, hier schon ein in alle ja. möglichen Themengebiete. Wo wollen wir denn anfangen, Knut?
0: Ja, lass uns erstmal damit anfangen, dass wir vielleicht mal erklären, warum werden denn die Namen so schön auf Deutsch ausgesprochen. Mhm. Das hat ja einen Grund. Also man kann davon ausgehen, dass gerade so in Hamburg, eine Stadt, die ja sehr, sehr nah wirklich nicht nur von der Ortschaft her, sondern halt auch vom das Inhalt ja her. Das ist quasi England, Knut. Ja, für den Deutschen <lacht> ist das England, aber da leben halt eine Menge Leute, die mit Sicherheit auch äh, britisches Englisch äh, fast auf deinem Niveau aussprechen können. Aber natürlich sagt man Sir John mit Ö. Äh, warum sagt man das Ganze? Man möchte ja ein Publikum abholen und ähm, wir dürfen nie unterschätzen. Ja, ich glaube, es ist so eine
1: Mischung. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Unvermögen und Anbietern an den nicht vorhandenen Englischkenntnissen des deutschen Publikums Anfang der 60er. Ja, es ist
0: aber auch sozusagen das, was habe ich denn gelesen, sozusagen, oder mhm. wenn ich jetzt Edgar Wallace gelesen habe, und wir, wir, wir äh, unterschätzen das, glaube ich, heute, wie unglaublich populär diese, diese mhm. Groschenromane eigentlich waren, ne, und, ja. und, und, und ähm, nur so, so als Beispiel, mein, mein Vater, ein durchaus sehr intelligenter Mann, äh, der hat die halt abends einfach so weggelesen, einfach weil da war zu müde für was, was Richtiges. Na klar. Und, und dafür waren die perfekt geeignet, und so oft der ähnlichen Ebene funktionieren diese Filme ja auch so ein bisschen. Mhm. Äh, nur, dass sie sich dessen bewusst sind und dass sie sozusagen neben meinem Vater stehen könnten und sagen wollte, du, wir sind jetzt zu müde, hier, da jetzt hier so einen so einen ernsthaften Film zu machen. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen mhm. einfach Unterhaltung bieten. Und wir holen dich ab. Wir holen dich, wie es nur geht, ab. Und wir zeigen, wir sind so einer von, von, von euch. Ne? Mhm. Also wir aber, die aber Filme Wir holen
1: dich nicht ab, indem wir wie noch ein Film in den 30ern oder 40ern diesen Genreplot ernst genommen hätte auch dieses Noir-Hafte an diesen Plots ernst genommen hätte oder dass die Horrorelemente völlig ungebrochen gezeigt hätte, sondern wie gesagt, wir, wir setzen erstmal voraus, ihr seid alle äußerst genrekundig, ihr wollt eigentlich gar nichts ungebrochenes mehr sehen, also ihr wollt eigentlich schon als Publikum, als junges Publikum, Anfang der 60er, ihr wollt eigentlich was Subversives haben. Also was, was Strukturen, Genre, Normen gar nicht mehr ernst nimmt, gar nicht mehr ernst nehmen kann, also dieses, das beginnende Sixties-mäßige, das Anti-Autoritäre, das schwingt hier schon mit in der Haltung zu genre -Unterhaltung.
0: Ja, es schwingt mit, aber es ist halt genauso, wie das so üblicherweise ist in Deutschland, nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Ja, ja. ja. Und äh, das ist, glaube ich, so das, was was diese Alles in Filme... in legalen Bahnen. Genau, also das ist wirklich so, Also <lacht> so blöd das klingt, man könnte fast sozusagen die, die Idee dahinter auch wiederum in den ersten Szenen schon für sich mhm. sehen. Also wir können ja Hau mal rein. damit anfangen. Wo, womit beginnen wir denn? Wir beginnen eigentlich mit für aus unserer heutigen Sicht ähm, atemberaubend gut gemachten Einstellungen einer dunklen, nebligen Straße. Und ähm Die sieht zwar
1: nicht nach London aus, ist aber okay, sieht super aus. Also das sieht aus wie aus den allerschönsten klassischen Hollywood-Noirs oder auch wahlweise aus dem deutschen Expressionismus. Genau. Der Kameramann Karl Löb, der ist da auch zur Schule gegangen im deutschen Expressionismus. Das ist ein alter Meister. Und der zaubert da was. Der zaubert den ganzen Film hindurch. Sagenhaftes. Also wirklich äh, Noir-Ästhetik auf, auf dem Level von einem, einem, einem John Elton, das war der Kameramann von Anthony Mann, bei seinen klassischen Noirs oder
0: ne, man setze hier seinen Lieblings-Noir-Kameramann ein. Das geht sogar so weit, dass in einer späteren Einstellung, wir hatten das vorhin gesagt, äh, da gibt es ein Bild, in dem äh, Blackie am Boden liegt und es kommt dann Klaus Kinski hinein durch eine Tür. Das Bild ist so gestaltet, das könnte auch von Orson Welles stammen. Mhm. Nur eben ein paar Jahre vorher und deutlich ernster gemeint. Mhm. Wieso kommen wir drauf? Gehen wir wieder so auf diese erste Szene. Wir haben jetzt diese Szene, wir sind jetzt sozusagen in den 40er Jahren und jetzt werden wir sogar noch weiter nach vorne, versetzt mich in die 30er, weil wir sehen jetzt sofort, nachdem wir in Farbe, sage ich mal ganz kurz, den Titel des Films gesehen haben, dass er die nee, das Toten... das kommt danach. Nee, stimmt, das kommt danach. Das ja, kommt danach. Ähm, die Toten Augen von London, wir sehen sie, weil es tritt jetzt ähm, dieser Killer auf. Ne? Und wir können ja diesen Killer deswegen nennen, den Blinden Jack, weil er ist vielleicht der Killer, aber er ist nicht der Mörder, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Also das typische Thema halt eben, was man und auch... der wird
1: eingeführt wie so ein Universal-Monster, weil das auch genau. ist. Ne? Also ein Berber, genau. ehemaliger Wrestler, Ringer, ne, Profi, Profiathlet. Das ist eine groteske Gestalt. Ne? Also das ist ein, ein Hühne, ein, ein, aber mit so einem Babyface noch dazu. Ähm, und den sehen wir in so einer extremen Aufsicht, wie er am Fuß einer Treppe lauert. Ne? Im Dunkeln. Also so er kommt quasi aus dem Haus. Ja, genau. Ne? Als als und das ist auch so ein ganz ganz entscheidender Faktor bei diesen Filmen, dass die Lust am grotesken. Ne, das Spektakel des Grotesk. Was
0: meinen wir also mit Grotesk? Also Er hat zum einen natürlich äh, so, so, so milchige Augeneinsätze, damit man auch gleich mhm. sieht, dass er blind ist. Dann greift er mit seiner Hand aus und ähm, ganz ehrlich, ein Gorilla hat weniger Pelz, als diese Hand von diesem <lacht> Mann dort hat. Ähm, er hat dazu ein, ein ganz, ganz fieses, übertriebenes Grinsen. Wie mhm. gesagt, also wir sind jetzt aus den 40ern noch weiter zurückgekehrt. Wir sind jetzt gerade sozusagen in den 30ern, kurz nach ja. dem Stummfilm. Wir sind sozusagen sagen in dieser Übergangsphase in der Universal, Universal
1: Monster. Das ist ein Universal Monster in diesem Moment.
0: Und dann sehen wir dessen Opfer. Und es kommt im Endeffekt, wie also bis dahin,
1: ne, wird es locker als Universal Film durchgehen. Und dann kommt der Typ.
0: Und dann kommt ein wohlgenährter Mann mit Hornbrille, der durchaus der Kanzleramtschef von Helmut Kohl sein könnte. Ein, ein, da kommt der Wirtschaftswunderbauch, genau. Und natürlich seine erste Aussage, wenn er angegriffen wird, ist nicht Hilfe-Hilfe, sondern Sie-Lümmel. Nee, Sie-Flegel, das ist ja unerhört. Das ist hier unerhört. Später, genau. das ja ist hier unerhört. Also wir, wenn wir jetzt im ersten Moment denken, oh Gott, das ist ja hier das bundesrepublikanische ne, Stock im Arsch. Ja, genau darum geht's. Das will mhm. der Film zeigen, das möchte er uns gegeneinander stellen mhm. und äh, da will er uns auch mit ein bisschen abholen und natürlich ja. ist es auch ein bisschen Spaß daran.
1: Ja, aber es ist auch was Subversives, ne? wie diese ganzen Hornbrillenherren hier abgeholt werden und dann äh, Stunden später in der Themse schwimmen.
0: Und das kriegen wir halt alles auch noch gezeigt, also um genau zu sein, mhm. all das, was, was da passiert, es passiert auch, damit wir hingucken. Damit mhm. wir das Spektakel genießen, ja. dass jetzt sozusagen äh, der Wirtschaftswunder-Papa jetzt mal so richtig eine mitbekommt. Mhm. Und ähm, im Kern, in diesem Moment spätestens, ist jedem natürlich im Publikum klar, ja klar, das ist halt Hamburg. Mhm. Das, das ist auch gar nicht England. Hier geht es auch gar nicht um England. Hier geht es auch gar nicht um Edgar Wallace am Ende mhm. des Tages, auch wenn das die Geschichten sind. Es geht nicht darum, wer ist der Mörder, es geht darum, einer wird in diesem Hütchenspiel, wir wissen ja auch, dass es dann später immer wieder die gleichen Schauspieler sind, wird der Mörder sein. Hier ist ja. das Hütchenspiel noch nicht so richtig da, weil mhm. es ist erst, glaube ich, der vierte oder fünfte in der die Reihe. Wir sind
1: dabei, die Serie zu etablieren, das hier wird einer der Schlüsselfilme sein, weil ein sehr großer Erfolg ist. Ne? Und, danach Und weil ein einer der Bestgemachten
0: der ist. Absolut. muss man halt einfach ja. auch sagen. Ne? Ja. Äh, wir suchen uns natürlich nicht den langweiligsten von allen raus. Dazu sind wir selbst zu sehr daran interessiert, Spaß zu haben bei der Vorbereitung <lacht> unserer Folgen. Ähm, aber im Kern geht es jetzt darum, wir haben jetzt zwei, drei Dinge etabliert. Wir haben diese Subversion mhm. etabliert. Wir haben dieses, wir holen dich hier in der Bundesrepublik ab. Wir holen mhm. dich hier... Ja. Äh, in dem ab, wo du dich eigentlich befindest ähm, und wir lassen jetzt den über die Klinge sp springen, der am liebsten im Kino, in den Heimatfilm im anderen Kino reingeht, der sich die Welt sozusagen wieder schön baut, ähm, der wirklich der Meinung ist, dass Frauen Gold gut ist, um die, Histo die hysterische Frau in Ruhe <lacht> zu kriegen und der vielleicht noch ähm, das Subversivste, was er sich akzeptieren kann, ist dann wirklich ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett mhm. oder so und, und da versteht er noch nicht einmal, dass äh, die netten Schauspieler teilweise subversiver sind als das, was er wahrnimmt. Mhm.
1: Wir haben aber auch im Vorgespräch ausgiebig darüber gesprochen, wir, wir, wir bauen jetzt gerade diesen Film hier auf als Counterculture <lacht> sozusagen und das ist ja auch zu einem erheblichen Grad und wir müssen uns auch nochmal ausgiebiger darüber unterhalten, warum das gerade bei jungen Leuten in der Zeit, warum das so einen Erfolg haben konnte, genau aus den Gründen, die du eben schon genannt hast und da kommt auch noch einiges oben drauf. Aber es gibt, auch, es gibt auch gute Gründe, warum diese Filme dann spätestens mit 68 und dann mit dem neuen deutschen Film äh, fast schon so das Papaskino Kino wurden ne, in Deutschland. Also so das, äh, die wurden oder?
0: einfach dazugezählt.
1: Ja, ja, die ja. waren das Sinnbild für das, was, was man überkommen muss. Ne?
0: Weil man im Endeffekt äh, manche Dinge hier mit zusammenwirft, die nicht zusammengehören eigentlich. Mhm. Denn eigentlich ist, äh, wenn man sich das mal so vorstellt, die Edgar Wallace Krimis als neues Subgenre im Kriminalfilm ne, ist ja kein Thriller, es ne, ist nicht ja. umsonst heißen sie weltweit dann der Krimi, mhm. dass diese Edgar Wallace Krimis so eine Art letztes Hurra des Genrekinos in Deutschland sind mhm. und, und das ist ja ja, ähm,
1: aber worauf ich raus will Knut ist, dass hier eben und das hast du ja eben schon auch so ein bisschen angedeutet, ne aus Thriller wird Krimi aus Horror wird Grusel. Genau. <lacht> ähm, also es, es, sie haben dieses Element schon drin, was man ihnen definitiv auch vorwerfen kann, ähm, dass sie eben jede Menge anstoßen aber es nicht immer komplett durchziehen, Angst vor der eigenen Courage kriegen, ähm, ne, auch oft genug sich
0: selbst verharmlosen. Also da sind sie nicht so weit weg vom Heimatfilm. Sie haben sogar noch was anderes. Also warum mhm. sage ich das Ganze mit dem, mit dem Genre-Kino? Wir dürfen nicht vergessen, ist es ist ja nicht das einzige Genre, das jetzt momentan in Deutschland entsteht und mhm. nach draußen geht und auch für Aufsehen sorgt. Mhm. Äh, Winnetou der, mhm. der bundesrepublikanische Western. Ne? Mhm. Wir reden jetzt nicht vom DDR-Western, der nochmal ja. ganz andere spannende Geschichte ist, sondern wirklich hier von dem bundesrepublikanischen Western. Ähm, das sind ja auch Filme, wenn wir die uns heute anschauen, die sind in ihrer Harmlosigkeit ja schon unerträglich teilweise. Mhm. Und das ist auch teilweise natürlich hier der Fall. Ähm, es ist alles natürlich im Rahmen einer sich wieder aufbauenden, Kinokultur, ja. die eben genau mit diesem Wohlstandsbauch dahergeht. Aber ähm, auch mit diesem, oh, der Krieg ist noch nicht so lange her und
1: äh Ne? Don't mention the war und es soll bloß nicht zu sehr aufrege.
0: Ne? Das <lacht> also ist ja der Wohlstandsbau, ja. Ne? Da mhm. kommt der ja her. Also wir, wir, wir konzentrieren uns auf unsere kürzeste Vergangenheit. Das ist, ja, wir haben mal was geschafft hier, ne? Wir sind jetzt ja, wir mhm. sind jetzt wieder ordentlich. Wir sind auch wieder wer, wir haben jetzt auch schon eine Weltmeisterschaft gewonnen, sozusagen. Ne? Wir, darauf können wir uns jetzt konzentrieren und wir bleiben weg, natürlich, von diesen harten Themen. Wir haben so ein paar Filmemacher, die immer wieder darauf verweisen, du, wir hatten vor kurzem noch diesen Trümmerfilm, den mhm. gab es aus Gründen. Wir mhm. haben dann noch immer Regisseure, die so ein bisschen wehtun, so ein Keutner, ähm, der jetzt im ersten Moment auch nicht so gefährlich wirkt, es aber ist. Und wir haben natürlich auch so, so eine Art von, von Nicht- Unterhaltungsfilm oder Unterhaltungsfilm mit, mit äh, einem gewissen Message, wo mhm. diese Themen natürlich angesprochen werden. Aber natürlich ja. Da gehört Genre-Kino nicht hin und deswegen muss im Bundesrepublikanischen Film fast fast folgerichtig mhm. der Genre-Film in gewissen Grenzen der eingehalten werden.
1: Ja ja ganz genau und aber ne, da gibt es dann von den Edgar-Wallace-Filmen welche die schaffen das, dass irgendwie und das, da gehört dieser hier eindeutig dazu. Die schaffen das irgendwie trotzdem zu unterlaufen. Ja, also diese Harmlosigkeit irgendwie zu unterlaufen. Oder eben ähm, auszustellen. Also ja. vielleicht
0: nennen wir es ausstellen, ja. weil das ist mhm. das Unterlaufen, was sie machen.
1: Ja. Also ich denke da zum Beispiel an die, die Szene mit der Einstellung, die wir beide für, für die Einstellung des Jahrzehnts
0: <lacht> befunden haben. Im deutschen Film. Es gibt eine Davon hätte sich der neue deutsche Film was abschauen können.
1: <lacht> ja, zweifelsohne. Es gibt eine Mordsequenz <lacht> in diesem, äh, in diesem Film, wo auch wieder einer von diesen älteren, sehr gut betuchten Herren umgebracht wird ähm, und natürlich auch wieder vom blinden Jack äh, und äh, das ist auch so ein ausgestelltes Setpiece, ne? der Film will uns dazu bringen, ähm, Setpieces zu genießen und nicht Handlung, ne? immer wieder für sich alleine gestellte Setpieces ähm, und das funktioniert ungefähr so, der gute Mann, der gute ältere Herr ist im Bad ähm, und macht sich bettfertig, das heißt, Zähneputzen, Gurgeln. Und der, der blinde Zahnspülung. Jack. Zahnspülung, genau. Und äh, der gute der, der blinde Jack ist natürlich schon äh, im, im Schlafzimmer und knips dort äh, mit, mit, mit der Hand die Glühbirne aus. Also ne, zerbricht die Glühbirne. Ne? Er braucht ja kein Licht. Er ist ja der blinde Jack. Ähm, und da kriegen wir diese fantastische Einstellung aus dem Mund des gurgelnden Mannes. <lacht> mit so einem absolut lächerlichen Gebiss. Ähm.
0: Das aber ist es ist sieht natürlich das ganz toll aus, weil, das, weil natürlich der Wasserstrahl uns sozusagen quasi entgegen. in die Kamera jagt. Und ähm, es, es, es wirkt eigentlich lächerlich, es wirkt ja. aber auch spektakulär mhm. und es wirkt so, als ob man sagen wollte, die wir wissen, da,
1: da, selbst heute, noch, die haben das gar nicht wirklich gemacht,
0: oder? Genau, und genau ja. um dieses, das haben sie doch nicht wirklich gemacht, geht, sondern das so, ja. dass man am Ende des Tages wirklich dann da sitzt und sagt so, Ihr kleinen Bastarde, habt aber auch richtig Spaß gehabt, oder? <lacht> ja, Und ja. so sollst du im Kino auch sitzen.
1: Aber natürlich hat dieses Gurgeln, dieses groteske Gurgeln ne, aus dem Mund heraus gefilmt, hat auch eine Funktion, nämlich diese Mordsequenz abzuschwächen.
0: Ja, no, denn wir die, sollen das Setpiece ja genießen. Wir sollen genau. ja nicht zu sehr reingerissen werden.
1: Genau, also es soll nicht Horror sein, es soll Grusel sein. <lacht> ja? Und deswegen, aber, aber das Schöne ist halt, dass diese groteske die zur Abschwächung benutzt wird, halt so grotesk und so beknackt und so ausgestellt ist, dass es schon wieder subversiv wird, ne?
0: Ja, weil sie halt im Endeffekt auch schon wieder so weit weg aus dem Kino herausreicht, dass du ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit hast, diese Szene auch nur noch als Szene ernst zu nehmen. Denn du ja. weißt ganz genau, okay, hier geht es um Inszenierung und hier mhm. geht es auch um den Spaß an Inszenierung. Ja. Und das ist natürlich bei der Mordsequenz selbst auch der Fall. Weil, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Du sollst ja Spaß haben an einem Setpiece, deswegen gibt es ja. Setpieces. Ja,
1: aber explizit, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo, wo Mario Bava und Dario Argento ganz genau hingucken, du sollst perversen Spaß haben genau ja, an, an Morden, an äh, trickreich und einfallsreich inszenierten Mordsequenzen. Und da sticht natürlich äh, ein Mord ganz besonders raus, das ist auch die meiner Meinung nach am besten inszenierte Sequenz oder die best inszenierte Szene des Films und du, du, du kannst wirklich förmlich spüren, äh, wie sich wie sich der Herr Bava und der Herr Argento da davor Notizen machen. <lacht> ähm, da geht's spezifisch. Du weißt, wovon ich spreche. Ja, klar. Ja, also der 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 Mord an Fanny Weldon, gespielt von Annelie Sauli. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich glaube, sie ist aus Finnland. Ähm, das ist eine das ist eine Prostituierte die mit einem dieser verstorbenen Herren verbandelt war und die jetzt versucht, den äh, Bruder, der es überlebt hat, also zu es, erpressen.
0: Im Kern ist es so, dass sie diejenige ist, die ähm, die war damals mit dem Bruder von dem Versicherungschef da zusammen. Es genau, ist jetzt nicht genau. so, dass es wichtig ist, weil die nee, Handlung ist nee, halt nein, ehrlich. Nein. Ne? Aber, aber ja. im Kern ist es halt das und deswegen will sie da jemanden erpressen. Und mhm. oh Wunder, oh Wunder, jetzt muss sie sterben. Das wissen mhm. wir in dem Moment, in dem diese Erpressung läuft. Ja. Wir wissen noch wir müssen, immer nicht von wir wem. Wir müssen aber auch aber über die Szene passieren. vorher sprechen. Ne? Also, wir kriegen die Szene
1: vorher. Ähm, das ist ein Moment, da sitzt der Versicherungschef im, im Auto mit ihr ähm, und sie versucht, ihn zu erpressen. Ne? Einfach dadurch mit, du weißt, ich war mit deinem Bruder liiert und wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann schadet das dem guten Ruf der Firma. Egal, ob der Bruder jetzt tot ist oder nicht. Ähm, und das gelingt ihr. Diese Erpressung gelingt ihr. Sie kriegt Kohle und es ist auch irgendwie klar, sie kann das wahrscheinlich weiter betreiben, dieses Erpressungsbusiness. Und als Abschluss dieser Szene, sie wird aus dem Auto geschmissen nicht richtig geschmissen, aber ne, sie soll bitteschön selber nach Hause laufen, kriegen wir eine Einstellung, die ganz eindeutig uns sagen soll, es geht hier um weibliche Macht, ne, mhm. die sie ausgespielt hat. Sie war jetzt die Dominante in der Szene und zwar durch ihre unerhörte Sexualität. Wir kriegen eine Einstellung und das ist ja auch so eine
0: die sie verbotene durch, Sexualität gerade wieder im bundesrepublikanischen natürlich, Deutschland natürlich. und
1: äh, ne, die 50er die, sind noch nicht lange vorbei. Ähm, die Einstellung wird gefilmt durch ihre Beine hindurch, ihre nackten Beine. Und wir sehen durch die Beine hindurch, wie das Auto dann wegfährt. So, also sie hat gewonnen, weibliche Dominanz ist auch schon wieder, ne, wir sollen uns auch daran erfreuen, ne, dass, dass der Fatzke
0: erpresst erpresst wurde, das männliche Publikum, und das ist natürlich äh, aus heutiger Sicht äh, rein misogyn, ne? äh, mhm. soll sich natürlich auch an den, an den Beinen erfreuen. Ne? Ja, ja. Ähm, mhm. Auch das ist definitiv das ist, der ist, Fall. Das
1: ist der volle klassische männliche Blick ne? <lacht> in dieser Einstellung. Äh, die soll aber auch was aussagen. So, also das soll man mitnehmen, ne? das als ähm, anti-autoritären Thrill.
0: Genau. Und
1: dann gibt es einen Schnitt, und wir sind sofort, sofort in dem Setpiece, wo sie ermordet wird. Von einem Mann, den wir suppressiv immer nur die untere Körperhälfte zu sehen bekommen. Mit äh, schwarzen Handschuhen, Lederhandschuhen. <lacht> Und äh, im Hintergrund haben wir den Papagei, der wird immer wieder reingeschnitten. ist generell eher eine Montagesequenz als irgendwie, ne, Mise en scène. Ähm, der sich halt schwer drüber aufregt.
0: Das, ja, der mitbekommt, dass da gerade jemand stirbt und äh, wir sehen nur diese Handschuhe, wir sehen dann wieder den Papagei, dann sehen wir die Handschuhe am Hals und so weiter und so fort, mh. wir sehen sie sterben auch so ein bisschen. Ähm, wir wissen halt nur einfach noch nicht, wer ist der Killer, weil dieser Killer hat und nur ein, Signi ab, ein Signum. Ab, am Schluss
1: kriegen wir auch so eine klassische, was 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 im Jallo dann ja später auch so ein, so ein Klassiker wird, die schöne Tote. Ja die erotische Tote. Sagen wir mal ganz ehrlich, also sowas vage, nekrophiles. Ne?
0: Aber <lacht> halt natürlich auch die Erotik, dass man wieder die Macht gewonnen hat mit dem genau, männlichen. Genau, ne? also das auch ist das der Punkt.
1: Ist ne? Also der, der Film ist exploitativ in dem Sinne, als dass er erst das Antiautoritäre mitnimmt. Die Frau erpresst auf sexy Art und Weise den Fatzke ne? und dann nimmt sie sofort, nimmt der Film dann Genauso exploitativ die Bestrafung als Thrill und Genugtuung des männlichen Publikums mit.
0: Wobei man dann jetzt auch wirklich sagen muss, warum ist das Ganze dann anti-autoritär? Und da muss man sich wirklich in diese Zeit reinversetzen. Man muss sich echt, genau. Und das jetzt, ist, genau, aus, aus unserer heutigen Warte sagt man
1: einfach, das ist einfach sexistische Kackscheiße. <lacht> und stimmt. Geht, geht ja, ne, stimmt, völlig ohne jeden Zweifel und geht ja gar nicht. Ähm, aber in den 60ern Sitzt, Anfang der 60er sitzt man da wohl als Publikum drin und sagt sich, beides war jetzt auf gewisse Art und Weise revolutionär, war ein Auflehnen gegen die Grenzen des guten Geschmacks, war, war transgressiv ne? und diese Transgression, die, 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 der Wert ist die Transgression an sich. Nicht weil, der sie der ja, weil sie einfach der Inhalt, da als der Transgression der ist. Weil sie... Der sexistische Inhalt geht natürlich vollkommen konform mit dem, was ne, an Geschlechternormen in den 60er Jahren eben unterwegs ist. Aber darum geht's gar nicht. Es geht einfach nur um, um das Übertreten von gewissen
0: Grenzen. Ne? Und damit, das kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert vorstellen, wird auch ein weibliches Publikum gewisserweise abgeholt. Denn es geht nicht darum, das ist jetzt, wie, wie geht es jetzt mit dem Mann und wie geht es jetzt der Frau, sondern es geht darum, mhm. was ist die Elterngeneration, und das was ist definitiv der Faske. Halten? Und was würde sie mhm. davon halten? Ja. Und was ist jetzt hier bei mir? Aus dieser Ebene heraus funktionieren ja auch die äh, jetzt bald aufkommenden äh, ganzen äh, softporno porno sex filmchen ja. die Schulmädchen-Reports. Wir haben neulich auch erst über Hammer geredet. Ganz im genau, Prinzip. Ja. Ne? Und, und das sind halt alles so Sachen, die funktionieren, weil hier das Publikum diesen transgressiven Weg gehen kann, mhm. weil es aber auch vielleicht nicht zu so heftig wird, vor allem für ein deutsches Publikum. Wobei nicht.
1: diese Szene, das ist die heftigste des Films. Genau. Würde ich schon sagen. Und, äh, sowohl in der, in der Inszenierung, die genial ist, also der Herr Forer und der Herr, äh, wie heißt der Löb. Kameramann nochmal? Löb, äh, die sind, das ist wirklich unglaublich gut gemacht. Sagen wir mal ehrlich, das ist fantastisch gemacht. Ähm, und halt das in Inhaltliche ist unerhört. Aus heutiger Perspektive natürlich schwer problematisch, aber man muss das wirklich historisch so sehen. Wie gesagt, Dario Argento und Mario Bava sitzen davor und ach so,
0: das kann man auch machen, ja? Sowas geht. <lacht> und das Ganze führt dann ja nicht allzu ferner Zukunft und man könnte fast behaupten, dass es wahrscheinlich Blutige Seide von Mario Bava sowas wie, wie der, der erste Punkt ist. Das führt dann in Italien auch zum richtig klassischen Giallo. Mhm. Und auch da, ne? Also, was ist denn bitte schön an, an Edgar Wallace anderes als ein im Italienischen als Giallo verkauftes kleines äh, ja, schund heftchen mhm. Ja. Das ist der in Italien äh, in dem reklamgelb verpackten <lacht> <lacht> äh, äh, Roman, den du an der Kasse nochmal mitnimmst, ne? Und und genau da darauf baut man auf, auf auf diese, auf, auf, auch da auf diesen Spektakelwillen, der natürlich auch in mhm. diesen Romanen angelegt ist und halt in deren extrem Formalismus. Also du weißt mhm. ja nach Seite 3 schon, wenn er das siebte Mal die gleiche Konstruktion von, von Satz benutzt hat, dann weißt ja. du ja schon, wer jetzt wer ist und äh, ah, das ist der ewig Gute, A, ah, das ist der ewig Böse und und das ist das ist geklärt. Gerade
1: wissen wir das auch hier bei diesem Film. Ne? Genau, ähm, das, ist, wissen, das ist Teil des Ganzen. Okay, hier ist eine Versicherungsagentur und äh, der Bruder ist tot aber der Chef der Versicherungsagentur hat jetzt schwer zu leiden unter diesen ganzen Todesfällen, weil er ja die Versicherungssummen ausbezahlen muss. Also es muss hier in irgendeiner Form um Versicherungsbetrug gehen, ne? Ja. Ähm, dann kriegen wir die Weise, die nicht davon, nichts davon weiß, dass ihr Vater wohlhabend ist. Und Bei der Vater also die bestaussehende
0: Schauspielerin ist das natürlich auch. Natürlich ja. auch
1: blond. Der, der Vater wusste jahrzehntelang nicht, dass er überhaupt eine Tochter hat ähm, ne, also wir kriegen diese ganzen viktorianischen eigentlich Versatzstücke, also das was ne, im 19. Jahrhundert 50.000 Mal und in, mit dem Versicherungsbetrug, da sind wir eher in 20ern 30ern, 50.000 Mal durchgeorgelt wurde, du sitzt als Publikum da, du weißt natürlich, worauf das so grob rausläuft und dann sagt dir der Film, wir wissen es, ist doch jetzt auch wurscht, oder? Jetzt lass mal Ästhetik machen. Jetzt lass, ja. jetzt lass mal Spaß an Set Pieces machen. Jetzt lass mal einfach, ähm, Karin Bahl kommt ins Blindenheim und die sitzen alle da und lauschen klassischer Musik. Natürlich im Dunkeln, weil ein Blinder braucht natürlich kein Licht. Das leuchten wir jetzt einfach mal aus wie so eine Tafel im, ne, im, im, im Universal Horror Film, weil wir Bock drauf haben und natürlich auch, weil es darum geht, jeden verdächtig zu machen. Ja, also <lacht> Aber hauptsächlich mal, weil wir haben Bock drauf.
0: Und guck mal, sieht super dufte aus, oder? Ja. Ähm, und der Blinde an sich scheint ja auch ein Zerzauster, irgendwo gefährlich wirkender und irgendwo auch dem Wahnsinn nahe äh, Obdachloser zu sein. Automatisch. Mhm. Mhm. Also das... das äh, Warum ist das so? Weil wir wollen halt eigentlich im Endeffekt diese viktorianischen Heime zeigen mit den, ja. mit diesen Figuren, mit diesen verzerrten mhm. äh, Wesen, die dort sind und und. Na das passt Ja, die Groteske, nicht die Groteske, ja. ne? wir kriegen dann
1: einfach so ein leicht weitwinklig verzerrtes, so eine Großaufnahme von einem dieser Blinden, der dann immer mal wieder auftauchen wird, so ein kleines hageres Männchen mit äh, einer fiesen Narbe im Gesicht, dann hat er die Kontaktlinsen an, damit er aussieht, als wäre er wirklich blind. Ähm,
0: Weil natürlich jeder blinde milchige Augen hat.
1: Ja, der, und wir sollen das einfach mitnehmen, ja, wir, wir sollen in dieser Groteske schwelgen, ne, in, in diesen grotesken Bildern, in diesen auch ganz klar als künstlich ausgewiesenen Bildern. Es geht hier nicht darum, und auch das, ne, da macht sich der Jallo Notizen, es geht nicht darum, in irgendeiner Form hier Realität abzubilden. <lacht> ja, es, es, es geht hier zu keinem Zeitpunkt um irgendeine Form von Realismus.
0: Es geht hier darum, im Prinzip. Kindische Spielplätze zu bauen. Aber halt eben für Leute, die einen transgressiven Raum brauchen. Ja. Und natürlich ja. geht der Jallo dann ganz anders weiter. Natürlich, ja. dann kommt das knallrote Blut. Dann kommt wirklich so dieser, dieser, ja, wie soll ich mal sagen, der wird das Versprechen des teilweise schon kaum Ertragbaren wird dann halt dort eingelöst. Aber natürlich nicht im deutschen Film. So weit mhm. gehen wir dann nicht. ne? Sondern ja. hier gehen wir nur so weit, dass es halt, wie du es so schön gesagt hast, mal gruselig werden kann. Kein Horror, Grusel. Genau. Und <lacht> ja. dass diese ironische Brechung im Vordergrund stehen. Mhm. Also diese, diese, diese Erlaubnis dessen, ähm, was dann Bava und später Argento ja so fantastisch machen. Das sind ja so Regisseure, die lassen dich dann ja auch manchmal einfach so im Dunkeln darüber, ob das jetzt ironisch ist oder mhm. ob das jetzt einfach wirklich, wirklich nur gewollt bösartig und eklig ist. Ja, ja. Sie lassen sich darüber im Dunkeln und, ja. und, und das wollen und wie sie, sie auch, zu weil dieser sie wollen. ganzen Nummer
1: hier stehen, ne? Auch zu den ganzen problematischen Aspekten dieser
0: Nummer, ne? Ja. Genau, ja. Und, und das ist, das ist ähm, das, dann dadurch kann man natürlich dann ästhetisch noch ganz andere Wege gehen. Ne? Mhm. Und natürlich hast dann mit Mario Bava später auch jemanden, ja, ganz ehrlich, also der, als ehemaliger äh, Trickeffekt und Kameramann ist der natürlich ja, nochmal drei, vier Notches drüber, ne? Mhm. Aber hier musst du dann halt, wenn es mal zu schlimm wird, irgendwann Eddie Arendt rausholen, damit mhm. er mal wieder Eddie Arendt ist. Ja,
1: lass, uns mal, ja, lass uns mal über Eddie Arendt sprechen. Knut, ich habe eine, ja. hab eine kindische Faszination, du weißt es, ich habe eine kindische Faszination für Eddie Arendt, dass, ähm, ich, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber irgendwie auch nicht. Ähm, mir, mir geht das Herz auf wie ein Krebel, wenn ich den Typen sehe. Ähm, dabei ist er wirklich... Er, er ist die maximale Harmlosigkeit, ja. Ähm, auch, auch in diesem Film. Ähm, aber, aber auch hier, auch, auch an dieser Figur hier, die er hier spielt, so ein bisschen was Subversives ist dran. Ne? Also, er spielt ja den, den Gehilfen von Blackie Fuchsberger, also auch Polizist. Ähm, und er darf halt so ein bisschen äh, femininisiert sein. Also, er strickt um seine Nerven zu beruhigen, zum Beispiel. Ja, Wobei ähm, er am
0: Ende des Films ja dann sogar auch klar macht, warum. Weil er ist nämlich dann derjenige, der dementsprechend die Hände am, am, am ruhigsten halten kann und der kann so richtig schießen.
1: Yeah. Ne, sozusagen
0: also das, das maximal Männliche, ne, also mhm. ne, die Pistole als Erweiterung, wir wissen das Ganze ja, ne, mhm. das, das, das erreicht er durch Stricken.
1: Ja. <lacht> ja, also genau, und das ist ja eigentlich was Wunderschönes, ne, also das, auch das ist so, 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 sind so Elemente, wo man sagen kann, das ist einer von den gelungensten Edgar Wallace Sachen, weil sie diese Harmlosigkeit des Heimatfilms haben, aber dann immer um irgendwas erweitern, was tatsächlich eine gewisse Schlagkraft hat, was tatsächlich eine gewisse subversive Qualität hat, ne, ähm. Ja, aber also nach wie vor,
0: meine Scham meine, meine für meine Eddie
1: Arendt Faszination kennt keine Grenzen. In Was ich Filmen. gar
0: nicht verstehen kann, weil Eddie Arendt ist eine wirklich, also der Typ war eine Kunstfigur und das muss ja. man auch erstmal akzeptieren mhm. und auch erstmal sehen, wie, wie fantastisch das ist, ja. so eine Kunstfigur zu schaffen, weil er ist mhm. ja, also wir, wir sagen ja immer, Klaus Kinski spielt immer die gleiche Figur, aber gegenüber Eddie Arendt ist er mhm. ja all over the place, weil ja. Eddie Arendt, das ist die immer gleiche Kunstfigur, sei er nun ja. der kleine Klick, äh, Trickbetrüger, sei er der Butler, sei er hier der zweite Polizist, ähm, mhm. eigentlich ist er trotzdem der gleiche.
1: Ja, natürlich. Ja, und und ja. das ist
0: wichtig auch, weil weil er ist ein Anker. Also er nimmt das Publikum dementsprechend auch, auch mit. Einen,
1: ich, mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Ähm, ist vielleicht auch gut, weil dann sind wir ausnahmsweise mal nicht der Spoiler-Podcast. Es gibt einen, das Gesetz der Serie, es muss in jedem dieser Filme irgendeiner aus dem standard muss am Ende halt der Mörder gewesen sein. Und es gibt einen von denen, wo es auch ist, einen von diesen mädchen internatfilmen ähm, auch Und da passen übrigens gerade italienische Regisseure sehr auf. Sehr, sehr genau auf, natürlich. Ähm, aber da machen sie halt den Fehler, den guten Eddie die ganze Zeit über nicht als Eddie zu inszenieren. Er darf nicht die Kunstfigur sein. Und dann ist natürlich von Anfang an klar, dass er der Mörder sein muss. Das Weil ist, ist ja nicht der Eddie. so. Ein wir haben noch gar nicht über die Serialität von diesen Filmen gesprochen. Oder kaum. Ne? Also wir du haben das nimmst Gesetz mir gerade meine,
0: meine Idee ja. weg, dich da gerade hinzutreiben. Genau.
1: Das, äh, <lacht> ne, also die, das Gesetz der Serie und was diese Filme ähm, mit der Serialität machen.
0: Ähm, das ist ja auch schon wirklich was Geniales. Ne? Ähm, auch das ist der Krimi. Und, und ja. deswegen kann man auch heute sagen, dass, so, ähm, dass dann so Exportschlager wie Derrick... Mhm. dass so, so, so schrecklich bundesrepublikanisch die teilweise sein mögen auch da gibt es mhm. mit Sicherheit noch ganz ganz tolle Folgen die ich nicht mehr im Kopf habe aber, aber genau deren nie gesehen ich bin auch nicht mit Edgar Wallace aufgewachsen ja aber aber auch um es mal so zu sagen also genau diese Sache das zum Exportschlager zu machen dass dann die TV Serie auf diese Serialität mhm. folgt das ist schon passend und beide heißen sie Krimi und das ist sozusagen so ein international term für, für, für deutsche, ja. für deutsche ja, Kriminalunterhaltung. <lacht> ähm, aber woran liegt das? Also was, was, macht den, was macht den so ein bisschen zu einer Serie? Also du hast ja eben schon ganz am Anfang gesagt, der unausweichliche Joachim Fuchsberger. Mhm. Ähm, ja, manchmal spielt er nicht mit aber dann spielt mhm. Heinz Drache mit. Also einer von mhm. beiden muss sozusagen der Gute sein. Mhm. Und das sind auch die einzigen, wo man fest von ausgehen kann, ja, der Killer wird ja schon nicht sein. Wird ja. auch mal gebrochen werden, diese Situation, dass es dann doch plötzlich mal im Raum aber steht. ansonsten
1: darf es jeder mal gewesen sein. Ne? Und ähm, mit jeder das mal. Das so Cluedo mäßig wird das dann durchgewürfelt äh, von, von Film zu Film. Ähm, und das schafft dann sein eigenes Referenzsystem, dann, wo dann auch so dieser Werkbegriff völlig gebrochen wird. Ne? Also, man darf diese Filme auf gar keinen Fall als singuläre Werke für sich sehen. Ne? Also, man kann, man kann jetzt hier die toten Augen von London
0: nicht getrennt von dieser Reihe, von dieser Serialität betrachten. Geht spätestens nicht. dann nicht, wenn der F Herr Fuchsberger sich sich etabliert hat. Also ähm, spätestens, ich weiß nicht, äh, ist das äh, der Frosch mit der grünen Maske, wo er das erste Mal, ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Ne? Und, schon, und das, ja. Ist ja, das ist ja kurz davor, ne? das sind ja drei, vier Filme davor. und. und er hat und, keine grüne Maske, er hat einfach nur eine Maske. Und, ja, das ja. ist ja sowieso, <lacht> ja sowieso schwarz-weiß. Ähm, ja. dann, dann hast du jetzt Karin Bahl, die jetzt mhm. ja, sag ich mal, bis hin zu äh, dem einen Jallo, den wir im Programm hatten sozusagen dann sozusagen so zum Standard gehört und dann im italienischen Giallo plötzlich vorkommt, damit der in Deutschland wiederum als, äh, als Edgar Wallace-Film vermarktet werden kann, ne? mhm. mit Fuchsberger zusammen. Aber du hast diese, diese ganzen Leute, Eddie Arendt haben wir schon erwähnt. Ne? Mhm. Du hast aber auch Klaus Kinski, der in diesem Film das erste Mal sozusagen auch bei einem deutschen Massenpublikum so richtig nach vorne rückt. Ne? Also der hat mhm. dieser Art Filme was zu verdanken. Und auch Oh Wunder, auch der landet ja plötzlich in Italien immer wieder. Ne? Mhm. Und da kannst du halt jetzt diese ganze Reihe durchgehen. Diese Schauspieler, die kommen immer wieder vor, Mhm. Ähm, es werden immer wieder noch augmentiert mal ein paar neue Gesichter mit reingeholt werden, aber eigentlich ist es ein Ensemble. Es ist vielleicht ein Ensemble, das ist größer als das für einen Film.
1: Und die Regisseure gehören dazu. Ne? Und, das ist ja ein enger genau. Kreis von drei, vier, fünf Regisseuren die den Großteil von diesen Filmen gemacht haben ja. und Forer ist dann natürlich ganz vorne mit dabei und Wendland als äh, als
0: Produzent ist eigentlich immer ähm, dabei ne ja. also ähm, äh, und Forer, der hat ja 14 Filme gemacht ne und da ja. sind einige von den richtig großen mit dabei gewesen ja äh, und dann dann sitzt du halt eben da und hast die immer wieder gleichen Leute ne dann hast du ähm, zum Beispiel halt auch äh, äh, den, den, den Wolfgang Luxi, der hier mitspielt und am äh, an den Dialogen mitarbeitet. Das heißt mhm. also auch da hast du so eine Vermengung. Ne? Du hast immer wieder die gleichen Kameraleute, die die Setups kennen. Mit Sicherheit ist die Crew auch immer wieder die gleichen Leute, weil die drehen ja zwei, drei Filme im Jahr. Mhm. Ähm, da jetzt nochmal alles immer komplett neu zu besetzen... Na, ja. das, 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 ja. ist, das ist wirklich wie klassisches Studiokino der mhm. 40er Jahre in Hollywood. Ja. Wir haben da dieses Set an Leuten. Man trifft sich am Mittagstisch auch immer wieder sozusagen. Es ist wirklich klassisches Studio. Und ähm, in Hamburg wird das alles dann runtergedreht. Ähm, man hat äh, für jede Straße schon nochmal so ein Schildchen, was man so auf Englisch sozusagen drüber schieben kann. Ne? Blossom Lane. Ja, Blossom Lane, Fall. mitten Zum im Beispiel. Regen und dreckig ohne Ende. Ne? <lacht> <lacht> und, und, und so wird dann halt sozusagen eine, eine wirkliche Welt da herum aufgebaut. Mhm. Denn auch dieses London kommt ja immer wieder vor. Und es sind ja immer wieder die gleichen Straßen, und die gleichen Ecken.
1: Man muss dann wirklich auch bedenken, was bedeutet das für den Zuschauer, ne, der diese Serie über 10, 12, 13, 14 Jahre bis Mitte der 70er ging. Ne, mhm. ähm, dann im, im Kino sieht, das ist ein Spiel mit dem Zuschauer. Wir kennen alle Versatzstücke, wir kennen die Ästhetik, wir kennen die narrativen Optionen. Ähm, es geht jetzt also nur noch darum, es geht nie um Handlung, sondern es geht nur darum, wie können sie mich jetzt überraschen und wo kann ich mich gemütlich ins Vertraute so reinfläzen wie in eine ganz angenehme
0: Couch? Ja, ja. Ähm, also, und dann oh, das kannst du ja auch wieder wunderbar mal mit unserem äh, neoformalistischen Bild halt wieder auch mal mhm. sehen. Ne? Du hast unglaublich viele Versatzstücke, die erkennst du wieder. Ja. Diese Versatzstücke werden dafür benutzt werden, dass du im Endeffekt auch weißt, was kommen wird. Das heißt, du kannst deine, äh, du kannst deine Erwartungen haben, du kannst äh, sagen, okay, das und das wird jetzt als nächstes kommen, mhm. das wird der Mörder sein und sonstige Sachen, ja. die, die dir halt immer mit reinspielen. Aber du wirst auch immer wieder überrascht. Aber innerhalb eines Rahmens und zwar dessen, mhm. dass diese Überraschung, die eigentlich ja schon klar ist, ja. das heißt also du weißt, du wirst überrascht werden, also selbst das ist sozusagen schon vorher geklärt und dann hast du natürlich die Möglichkeit, du kannst dich auf die Set Pieces konzentrieren, du kannst in der Ästhetik auch nicht irgendwo... Ähm, ja hineinwerfen ohne dass mhm. du das gefühl hast dass du jetzt irgendwas verpasst was jetzt irgendwie wichtig wäre es geht nicht nur um den dialog sondern es geht eigentlich wenn wir ganz ehrlich sind um alles außer dem dialog ja. es geht wenn wenn es um dialog geht dann geht es um den kleinen scherz um um die die minimale transgression um um vielleicht auch das ironische spiel dass man dass man den vorherigen film nochmal zitiert wie du das mhm. ja auch so schön gesagt mhm. hast ne? ja also zum beispiel wir haben hier in dem film
1: eine, relativ, eine Szene relativ am Anfang, äh, Blackie Fuchsberger
0: Im Mortage, also beim... beim äh, ja, mir
1: äh, fällt der deutsche Begriff einfach gerade nicht ein. Auf jeden Fall ne, holt er sich gerade die Autopsieergebnisse ab für das neueste Mordopfer. Und äh, der, der Arzt dort äh, meint eben, er ist eindeutig ertrunken. Aber sie müssen gucken, ob da irgendwie Gewalt im Spiel war. Also, ich sehe da nichts. Ne? Und exakt diese Szene, ich glaube, sogar mit demselben Schauspieler, wird dann drei, vier Filme später wiederholt. Ja, ist <lacht> also wirklich präzise dasselbe. Nur am Ende des Films ist es dann eben der Arzt gewesen. Diesmal ist es jetzt einfach nur ein Arzt, <lacht> der da halt so auftritt. Drei, vier Filme später, später. Und auf diesen Wiedererkennungswert und dieses Serielle davon setzen diese Filme. Moment mal, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wie manipuliert das, auch in so einem neoformalistischen Sinne, meine Vorhersagen darüber, wie die Handlung verlaufen wird? Wie modifiziert das das Figurenschema dieses Arztes? Denn normalerweise würde ich den jetzt ohne das Serielle einfach nur als Standardarzt, Autopsie, gut, ne wir müssen, wir müssen jetzt halt einfach weiter. Wir kriegen jetzt hier die die Plot-Details, ist ertrunken, wird später noch irgendwie relevant werden. Ne? Also wir, wir würden diese Figur eigentlich nur vollkommen funktional sehen. Aber durch die Wiederholung in der Serie ne, wird, wird unser Gedächtnis, unser serielles Gedächtnis aktiviert. Und dann müssen wir natürlich die Frage stellen, Moment mal, was, was wollen die mir gerade sagen? Ist das eigentlich schon ein Hinweis? Also auf dieser Meta-Ebene werden diese Hinweise gegeben und werden falsche Pferden gelegt und anders können wir die Filme gar nicht sehen. Wenn man, das, wenn man so einen Film dann nur isoliert
0: guckt, dann, dann fehlt die Hälfte bis 80 Prozent. Und das zeigt uns ja auch, wie wichtig es ist, dass diese so auch verdichtet gezeigt wurden, dass das ja nur in Anführungszeichen 10, 12 Jahre sind. Ja. Ähm, und was halt vielleicht auch nochmal ganz zentral ist, neben diesem Verdichteten, dass halt auch natürlich Kino zu dem Zeitpunkt so der Hauptpunkt ist, wo man sich lange Filme anschaut. Mhm. Ja. Das heißt also, wo man gar nicht so häufig äh, einen Film immer wieder in der Wiederholung hat. Man hat halt noch nicht die Blu-Ray. Mhm.
1: Ähm,
0: man ist noch nicht so doof wie wir.
1: Lange Filme hießen damals 80 bis 100 Minuten. Oh, oh, happy days. <lacht>
0: Da konnte man ja zwei in einem Tag. Oh, hm. wenn man das so, ne? Ja, egal wie. Also, auf jeden Fall, das sind so die Punkte, die dann auch wieder ganz zentral mit reinkommen und die halt dafür sorgen, dass plötzlich dieses ästhetische Spiel stattfinden kann und diese Transgression halt auch immer wieder fast minimal wirkt mhm. und es trotzdem Spaß macht. Es reicht In, übrigens, dass der katholische Filmdienst und die evangelischen Filmbeobachter, dass das die natürlich ganz, äh, ganz, ganz schlimm und schrecklich finden. Ja. Ist ja der Grund, warum man ins Kino geht, weil das ja hm. schon sein soll.
1: Genau. Ne? Also, <lacht> man muss allerdings auch dazu sagen: durch das Serielle nutzt sich das Anti-Autoritäre natürlich ab.
0: Ne? Natürlich, also, vor allem weil... Ähm, und das muss sich dann sind, immer
1: wieder, immer schriller, immer krasser, neuer finden, bis wir am Ende dann wirklich beim Jalo landen.
0: Und das ist ja auch gar kein Wunder, weil im Endeffekt, dass ja alles so italienisch, französisch, deutsche Co-Produktionen sind, das ist ja auch gar nicht so von den Ländern her so sehr trennbar, wie ja, man das so manchmal ja. denkt. Und äh, die letzten das Filme sind, die eigentlich sind transnationale Italien. Filme, genau. Ne? Ja, ja. Und die letzten Filme sind dann halt italienische Regisseure mhm. und äh, die machen dann halt Dinge mit, äh, was weiß ich, ne? Äh, what äh, Whatever happened to Solange und Co, mhm. ne? und, und dann hat plötzlich an der Fuchsberger in einem extrem transgressiven Film was zu tun, äh, was dann im Nachhinein plötzlich keiner mehr wahrhaben will, dass, dass sie dabei gewesen mhm. sind. Ja. Ähm, aber im Kern wird das hier etabliert? Und das Lustige ist ja, das ist ja das Gleiche wie mit dem Western, ne? Also der mhm. Italo-Western, der ja viel klarer sich einfach nochmal auf die genre wirft. Trotzdem ist Winnetou der erste Schritt. Mhm. So schrecklich das auch teilweise aus heutiger Sicht wirkt, mit dem ach so hübschen, reitenden äh, Pierre Brice äh, und, und dieser schmonzettigen Musik. Aber das ist der Schritt hin zu Ennio Morricone und einem zynischen, killenden Clint Eastwood. Mhm. Und das, das ist das, wo man halt auch sieht, wo dann die Grenzen im, Bundes, äh, im bundesdeutschen Kontext halt gewesen mhm. sind. Und warum dann diese Filme in einen Korb geworfen wurden von der jungen Generation zusammen nun mal mit äh, mhm. äh, dem... Ja, Heimatfilm. Mit, mit wirklich Papas Kino. Ne? Ja, wo, 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 wo ein Heinz Erhardt äh, noch das Härteste war, was man so sehen konnte. <lacht> ähm, ohne Heinz Erhardt nur ansatzweise böse sein zu wollen, weil der Mann hat durchaus zynischeren Kram da sozusagen hinterlassen, als es das Publikum gesehen hat. Wie aber echt transgressiv ist das nicht. Wie,
1: wie wir es im Vorgespräch aber schon gesagt haben, dass der, dass der neue deutsche Film dann natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise Immer wieder auch mal bieder war und
0: hornbrillig. Das, allein schon äh,
1: das betrachten wir als gegeben.
0: Ja, und allein schon äh, so diese, dieses Verbot des unterhaltsamen Bildes, des Spektakels. Also auch der darf nicht aufregend sein. Definitiv nicht. Das wäre ja gefährlich. <lacht> also, das überlassen wir dann doch, doch lieber der Nouvelle Vague und, 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 und anderen Ländern. Aber, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Dann, das sollen die anderen neuen Wellen machen. Wir bleiben da ein bisschen ruhiger. Gut. Egal wie. Ähm, Jochen. Ja. Es ist erstaunlich, dass du diesen Film rausgesucht hast. Denn du hast eine ganze Menge Edgar Wallace-Filme. Das Zuletzt, hat doch einen ja, Grund.
1: Ich bin nicht damit aufgewachsen. Und, äh, ja, sie haben eine beruhigende Wirkung auf mich. Insbesondere, außerdem, wenn er die Arend auftritt.
0: Außerdem gibt es sie auf Blu-ray. Es gibt sie auf Blu-ray. In größeren ähm, Packs.
1: Genau, also immer jeweils drei Filme zusammengepackt. Die sind nicht in, Histo in chronologischer Reihenfolge, sondern äh, wahrscheinlich aus äh, kommerziellen Gründen. Ne? Da gibt es dann halt die Toten Augen von London, die publikumsträchtig sind, zusammen mit dem Geheimnis der gelben Narzissen, äh, der hauptsächlich dafür interessant ist, dass Christopher Lee Deutsch spricht sich selbst seine eigene Rolle für sonst also der, könnte wenig. <lacht> der könnte sogar in
0: einem Stummfilm, der <lacht> könnte sogar im Stummfilm auftreten. Christopher Lee ist in einem Bild drin. Das ist schon fast der das sehr gut deutsch.
1: Gut. Prima. Dafür ist der Film interessant, für sonst für praktisch nichts, aber ähm, ja, das sind das sind äh, ordentliche Discs, vollkommen extra befreit, äh, aber dafür nicht teuer. Äh, über die Restaurierung können wir jetzt tatsächlich streiten. Die sind ziemlich glatt gebügelt. Also da ist sämtliches Korn rausge rausgedigitalisiert. Ich weiß nicht, also ob dir das auch so gegangen ist beim Gucken. Es war es gruselig, glatt. es war ein Platte. Glatt. Es ist glatt
0: und wächsern und platt. Also man ähm, hat so das Gefühl, dass äh, das wäre eigentlich eine auf digital gedrehte Variante von Der Wichser.
1: Ja, es ist zu clean. Ja, es soll, es es soll mehr clean. nach gegenwarts digitaler Ästhetik aussehen. Also als, als Restauration jetzt eher so lala gelungen, aber ja, ist okay. Kann man ja. schon gut gucken. Und die, die Qualität der Fotografie kommt trotzdem immer noch rüber und
0: die ist fantastisch. Genau. Und ähm, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, ähm, diese Filme sind natürlich auch äh, nochmal so ein Zeichen, so ein Fanal, was denn aus diesen Regisseuren danach geworden ist. Mhm. Also guckt euch mhm. mal einfach nur an, was Alfred ist da
1: wirklich frustrierend.
0: Also die Schwarzwaldklinik ist noch der härteste Kram, den er nacht drehen durfte, der Mann mhm. irgendwann mal im Fernsehen. Und äh, wenn man sich dann diese diese Filme mal anschaut, gerade die vom, von von Alfred Vorer, der ja mhm. stilbildend ohne Ende ist, ja. ähm, dann wird einem schon bewusst, dass... Was dafür
1: können, ne, was dafür können dahinter
0: steht. Und was der ist. neue deutsche Film aber halt auch schon in diesem Maße, dass das ja auch das letzte Refugium war, ne? diese, diese Form von Genre-Kino, das ja auch nicht so richtig raus durfte. Wie schrecklich das ist, was das eigentlich dann sozusagen noch kaputt gemacht hat.
1: Ist, Knut, möchtest du einfach sagen, es wird Zeit wieder das Foto von Volker Schlöndorff an die Dartscheibe zu heften?
0: Ich weiß es ja nicht <lacht> mehr. Er ist ja auch nur Teil der ganzen Problematik. Also die andere Problematik ist ja diejenige, dass das durchaus ja auch ähm, äh, äh es ist ja auch keinen freien, klassischen Genrefilm mehr gegeben hat, der sich auch wirklich mhm. dann von der Hornbrille befreien konnte. Mhm. Also, das und da, da, da haben halt auch solche Filme zeigen, halt auch, wie sehr sie in ihren Grenzen agiert sind. Ja. Und das hat ja auch. Und wie gesagt, die schlechteren Edgar
1: Wallace-Filme sind wirklich nur einen halben Meter vom Heimatfilm entfernt.
0: Und dann hast du halt trotz einem Löb äh, irgendwann das Gefühl, ja. Nehmen wir mal Keutner und Co. raus, die jetzt mhm. aber auch kalt gestellt werden, in gewisser Weise. Dann, 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 jetzt ist Weimar echt. Also auch die letzten Nachwehen des mhm. Weimarer Kinos sind jetzt weg. Und das ja. ist natürlich das Traurige, was man da immer mhm. dabei bemerkt.
1: Ja. Aber zumindest so ein bisschen pulsierende 20s und Early 30s ja. sind hier noch spürbar. Ja.
0: Und einfach auch mal Spaß am Bild. Und das ist doch ja. schön, dass es das auch in den 60ern gab.
1: Gut, wir sind durch, oder?
0: Genau bleibt uns gewogen, habt eine schöne Zeit, genießt äh, gerne auch Edgar-Wallace-Filme, die lassen sich gut ich weggucken.
1: Ich möchte noch hinzufügen, wir wurden ein bisschen zu der Folge inspiriert durch äh, eine E-Mail, die ich vor Monaten bekommen habe, ähm, auf meine äh, Uni-Adresse, die ich leider unbeantwortet gelassen habe. Nicht aus böser Absicht, aber ich hoffe, die Tatsache, dass wir die Folge gemacht haben, kompensiert ein bisschen dafür. Es, es wurde in der E-Mail um, um Edgar Wallace gebeten.
0: Dementsprechend. Also vielleicht ist es auch gar nicht mal unsere letzte Edgar Wallace Folge. Es gibt auch noch andere sehr gute Filme aus diesem Auf jeden Bereich. Fall. Ja. Aber ich glaube, das ist schon mal eine Einladung genug. Dementsprechend. Gehabt euch wohl. Tschüss. Bis dann.